0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Herzlich willkommen im Löwengebrüll-Podcast und hallo Tobias Feuerhahn. Hi Tobi. Hallo Leonard Hartmann. Hallo Leo, hätte jetzt noch gefehlt. Ja, okay. ich weigere mich, aber... Machst du nicht? Mm. Okay, das wird sanktioniert. Ja. Ähm, wir sprechen jetzt mal über Eintracht Braunschweig, aber ehrlich gesagt, wir haben ja diese Woche in der Redaktion auch nochmal ein großes anderes Thema gehabt, das uns irgendwie nicht losgelassen hat und ich gebe zu, vor allem mich nicht.
0: Vor allem ist, ist eine nette Untertreibung, ja.
1: Für? Für nur. Achso, äh, ja, es geht natürlich um die Aliens, die äh, da sind oder auch nicht da sind. Ähm, wir wissen, das sprengt hier natürlich ein bisschen in den Rahmen des Podcasts, aber ganz am Anfang, Tobi, sind sie da oder nicht?
0: Ich, du hast mich mittlerweile überzeugt. Die Frage ist, was erwartest du? Erwartest du Men in Black Aliens oder ähm, Mars Attacks Aliens?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht war ja die 96 im, im Eintrachtstadion auch im Kornkreis. Das kann auch sein. Also die Theorien sind Vogelwild und die US-Amerikaner ähm, können ja nicht so richtig hundertprozentig ausschließen, dass es keine Aliens sind. Und dann sind die, ja, sind natürlich jetzt die äh, Theorien... Am Blühen und wir beteiligen uns gerne daran. Fokussieren uns jetzt aber, glaube ich, doch lieber wieder auf Fußball. Falls noch jemand dran ist, jetzt können wir das machen. <lacht> Könnte sein. Wir, ja. wir probieren es mal. Ja. Wir wollen sprechen über Ärger in Darmstadt, Abwehralarm vor Kiel, Keiter, Endo und natürlich das Spiel am Freitag. Tobi, äh, ist dein Ärger schon verflogen nach dem, dem ähm, Darmstadt-Spiel?
0: Ähm. Ja, mit Also, es ist natürlich ein ärgerliches Thema, diese VAR-Nummer, weil es sich ja eigentlich zieht, seit es den VAR gibt. Man muss dazu immer sagen, dass natürlich die Situation, in denen es dann mal hilft, wirklich, und das funktioniert, da spricht natürlich keiner drüber, ne? Also, die, der, der Videoassistent. Ähm, in dem Fall jetzt in Darmstadt war das schon ein bisschen ärgerlich, ähm, muss ich sagen, weil, also, für mich jetzt, ich weiß nicht, du siehst es vermutlich ähnlich, waren es natürlich zwei Entscheidungen, die da gefällt wurden, die natürlich zu Ungunsten von, von Eintracht ausfielen, aber die auch nicht, nicht so richtig klar gewesen sind. Ähm, noch dazu ist so eine Niederlage, die man sich kurz vor dem Abpfiff einfängt, sowieso immer ärgerlich. Ähm, aber wenn das dann noch zu, dazu kommt, ähm, ja, tu, tut es noch ein bisschen mehr weh, sagen wir mhm. mal so. Ähm, Ärger verflogen, ja, aber wenn ich jetzt wieder dran denke, kommt er zurück. Entschuldigung für Danke dafür. <lacht>
1: ja. Gehen wir mal kurz durch die Szenen. Ähm, also die erste, da habe ich mich sowieso gefragt, warum ist sie überhaupt nötig? Also das war ja dieses klare Handspiel, das dann zum Eintracht Elfmeter geführt hat. Ja. Also das muss doch ein Schiedsrichter sehen, auch ohne ähm, Videobeweis oder was. Also das kann doch nicht, das muss doch sein, das muss er doch sehen.
0: Ja, aber wenn er es nicht sieht, ist es ja gut, wenn es jemand anders sieht. Ja, warum in sieht den, das denn nicht? Wenn in, die, in dem Fall. These ist ja
1: auch die Schiedsrichter auf dem Platz werden A wie Bruno Labbadia sagte enteiert und B äh, werden sie <lacht> einfach auch schlechter dadurch.
0: Nicht möglich, ja, weiß ich nicht. Ah, also. Allerdings hat es ja sowas schon immer gegeben, dass sowas mal übersehen worden ist.
1: Ja, aber die Grundthese des v der VR einführung war ja, es gibt weniger Diskussionen dann, ja, weil eben viele ist, Sachverhalte aufgeklärt werden,
0: aber das, das Gegenteil ist, Fakt, Das ist faktisch nicht der Fall. Ne, das
1: Gegenteil ja, ist der Fall. Also ja. es gibt deutlich mehr. Und ich finde die Szene mit Jan-Hendrik Marx, der Elfmeter, der dann zurückgenommen wird, ist das perfekte Beispiel dafür, warum es nicht funktioniert. Also in, um in die Szene zu gehen, langer Ball, äh, Marx geht in den Zweikampf im Strafraum, prallt mit dem äh, Darmstädter äh, ineinander, fällt und der Schiedsrichter äh, pfeift, Strafstoß. Im Realtime, du hast du hast ja auch am TV gesehen, du hast sofort gesagt Elfmeter. Ja, sofort. Weil es eben hohes Tempo auch war ja. und der Darmstädter den Marx eben zu Fall bringt. Und dann läuft der Schiri raus, guckt sich das Ganze nochmal an, guckt sich es zehnmal in, in verlangsamter F äh, Form an, sieht dann nur den Kontakt, aber überhaupt nicht in Geschwindigkeit. Und ich finde, dass er dann den A, dass er den Faktor Geschwindigkeit rausnimmt aus seiner Bewertung, das ist einfach falsch, weil klar, wenn du stehst oder überhaupt keine Dynamik in der Szene ist, dann sieht sie weniger gefährlich aus. Dann kannst du den Pfiff vielleicht sogar zurücknehmen. Ich sage aber, du kannst den Pfiff nicht zurücknehmen, weil es schon im Grundsatz ein harter Pfiff war aber kein falscher.
0: Ja, du, du, äh, naja, man braucht ja im Grunde einen klaren Beweis, um den Pfiff wieder zurückzunehmen. Ich meine, Marx geht in den Gegenspieler, er sucht den Kontakt, macht klaren Schritt nach außen. Das kann man ja aber auch machen, um sich Platz zu verschaffen. Ne? Ähm, Kollege Winsheimer im Spiel davor gegen gegen Heidenheim macht das natürlich nicht mit den Füßen, sondern mit dem mit dem Oberkörper bei dieser Szene im, im, im Laufduell kurz bevor er ja. das Tor erzielt, stellt den Körper rein, um um sich ein bisschen Platz zu machen. Marx geht natürlich mit dem Beinen ein Stück raus und sucht den Kontakt. Nichtsdestotrotz ist der Kontakt da, am Bein. Ne? Und er, er wird damit ähm, aus dem Tritt gebracht. Du sagst es gerade, in dem Tempo hältst du dich dann wahrscheinlich auch nicht mehr auf den Beinen. Ähm, und jetzt ein klarer Beleg dafür, dass, naja, dass es eben kein, kein, strafwürdiges, kein strafwürdiger Kontakt war, ist auch in der verlangsamten Wiederholung schwer zu erkennen. Vor allem, wie gesagt, wenn man den Faktor Geschwindigkeit da außen vor ist. Vielleicht ist es dann aber auch so, dass man sich das beim 57. Mal angucken auf dem Bildschirm, dass man irgendwann betriebsblind wird und ja, äh, hebelig und, und sich dann, irg und dann irgendwann Sachen sieht und, und denkt, na jetzt muss ich aber. und Ich weiß es nicht. Ja, ich bin kein Schiedsrichter.
1: Nee, das stimmt. Wir argumentieren hier natürlich von oben herab, aber dafür sind wir ja da. Richtig, <lacht> richtig. Ja. Also meiner Meinung nach absolute Fehlentscheidung, das zurückzunehmen. So Und dann kommen wir in die Nachspielzeit und haben auch da wieder eine Äußerst schrittige Szene, finde ich, weil ja. ähm, auch da die Szene Darmstadt schießt ähm, und hinten raus am langen Pfosten kommt Tietz an den Ball und stolpert ihn rein. Ja. Ähm, jetzt ist aber nicht zu erkennen, ob da noch ein Darmstädter zwischendrin am ja, Ball war, genau. was ihn dann in Abseitsposition gebracht hätte ja, oder nicht.
0: Es und ist nicht zu erkennen, genau. Also der Schiedsrichter also man, man sieht, hebt die man, Fahne. Man sieht es so. nicht, genau, der Linienrichter hebt die Fahne, das heißt die Initialentscheidung ist Abseits. Ja. Und in der verlangsamen Wiederholung, wir haben es ja auch 785 Mal uns angeguckt, ist, man kann es nicht klar erkennen, ob, ob der Dam, der andere Darmstädter, ich habe den Namen vergessen, also, Stolikovic oder so, ähm, ob der den Ball noch tuschiert oder nicht. Und wenn er ihn tuschiert, steht Tiz im Abseits. Ja, auch da, also
1: kannst du nicht pfeifen, meiner Meinung nach. Du kannst, du hast nicht den hundertprozentigen äh, Beweis, dass der nicht am Ball ist. Und Deswegen habe ich total verstanden, dass, ähm, dass Eintracht sich da aufgeregt hat und dass sie sich ja. auch ähm, schlecht behandelt fühlen. Ich würde sogar weiterdrehen: den wurde einfach ein Punkt geklaut. Ja. Und mindestens einer. Und ähm, das wird am Ende der Saison noch mal richtig, richtig heftig oder kann auch noch mal richtig bitter werden. Guck die Tabelle an. Ja, ja. Da geht es um wirklich jeden einzelnen Zähler. Und wenn die so ein Ding hinten raus den, äh, den Klassenheld kostet, da beißt du dir auch sonst wohin.
0: Also, Leonard, ich merke, dein Ärger ist überhaupt nicht verflogen.
1: Das ist, das ist korrekt. Ich bin der lebende Ärger. Du bist der Ärger. Ist das Ärger. nicht auch so ein Batman-Zitat? Ah nein, das ist äh, Breaking Bad. Ich bin der Ärger. Ich nein. bin der Hass. Ich bin beides. Du bist beides. Wollte ich <lacht> gerade sagen. Du
0: bist, du bist eindeutig beides. Ich meine, die Leute können dich ja zum Glück nicht sehen. Ich hm. sehe ja dann noch die, die Wut in deinen Augen hm. und alles, die Ederchen, platzen und es, Ich bin praktisch bebend. Es ist ja genau. Deshalb bin ich auch froh, dass ich, dass ich ungefähr zwei Meter weg, entfernt sitze.
1: Ja ja. Aber du wirst schon noch sehen. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Thema, das gar nicht mehr, also gar nicht mal so viel einfacher ist, nämlich also Eintracht hat nicht nur Diskussionen um den VR aus Darmstadt mitgebracht, sondern auch äh, Alarm, Alarm und zwar in der Abwehr und Alarm, Alarm, Darm
0: Alarm in Darmstadt Stand.
1: Ja, äh, genau, das wollten wir doch eigentlich nicht sagen. Das wollten ne? nee. oh, Habe ich das jetzt gemacht? Nee. Habe ich nicht. Das wird zumindest nicht konkret auf dich zurückzuführen sein. Soll, soll doch irgendjemand den Gegenbeweis erbringen. Richtig. Soll, vorher der vorher Herr, <lacht> soll der vorher mal herkommen? So. Ja.
0: ja, richtig.
1: Ja, also zwei Dinge. Ähm, De Medina wird hundertprozentig ausfallen. Äh, Nachspielzeit Gelb-Rot, absolut unnötige Szene. Ähm, auch dagegen Tietz, bisschen geärgert, bisschen gehakelt. Vielleicht die. Der Wild vom Schiedsrichter, der da nicht erheblich war, sondern an der Seitenhauslinie, aber vielleicht auch zur falschen Seite geführt, ähm, was zur gelb-roten Karte geführt hat bei Demedina. Und Linus Gechter hat voll einen vor die Batterie bekommen. Und <lacht> die Batterie.
0: das ja. Und
1: das kann man leider nicht anders sagen. Und der hat, hat wohl schwer zu kämpfen mit, der, mit dem Schuss, mit den Nachwirkungen. Ja, das Als auch war das immer der erste Impuls. da Das, am hat, auch, das
0: hat auch gesessen, das Ding.
1: Und daher ja so Kopfverletzungen im Fußball, was ich ja eigentlich auch begrüße, ähm, dass da genauer drauf geguckt wird, weil ja die, die Langzeitwirkungen und Schäden da durchaus deutlich sichtbarer werden, erst nach einer gewissen Zeit. Von daher finde ich das eigentlich gut, wenn die Leute da erst einmal rausgenommen werden. Ähm, und, und der ja auch erst 18 ist. Also ja, da,
0: ähm, da muss man ganz vorsichtig mit sein,
1: mit sowas. Ja, aber das bedeutet natürlich jetzt für die Eintracht, dass am Freitag gegen Kiel womöglich wieder zwei Abwehrspieler ausfallen oder ziemlich sicher sogar. Ja. Ähm, dann hast du Benkovic weg, Brian Behrend weg, dann hast du äh, Strumpf weg, dann hast du die beiden weg, dann bist du bei fünf.
0: Fünf, ja. Ich habe vorhin mit einem Kollegen schon drüber gesprochen, wir haben auch mal durchgezählt. Fünf Innenverteidiger, die nicht einsatzbereit sind. Ja, das ist das, wirklich schon... Das äh, haut schon rein.
1: Das kann eigentlich kaum ein Verein verkraften, würde ich sagen, zumal... Alles irgendwie Startelf-Kandidaten sind, Na, außer Strom würde ich jetzt sagen. Ja, aber genau, wenn alle ja, die anderen vier die, fit sind, ja, 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 dann ja. kannst du die ja alle in die Abwehr stellen, Absolut. ohne große Bedenken zu ja, haben. Genau. So, jetzt hast du übrig Dekali, spielt eine gute Rückrunde Absolut, bisher. Gefällt bis mir jetzt sehr, gut.
0: sehr gut, sehr, sehr positive Erscheinungen und äh, freut mich sehr, dass er, mhm. dass er jetzt wirklich die, die letzten zwei Spiele, das war echt, das war echt stark. Und auch, auch in Hamburg war das schon nicht
1: Ja, da fand ich ihn auch als einen der äh, besseren
0: Genau, das war natürlich schwierig, dagegen die, gegen die Offensivpower, aber ähm, auch da fand ich ihn jetzt nicht schlecht.
1: Und dann haben wir schon überlegt, wie stellst du dann auf rechts hinten? Wahrscheinlich dann Wiebe würde ich vermuten. Möglich. Und da der Hasan Kuruçay eher für die linkere Seite eingekauft worden war, wird der wohl dann links spielen. Also Michael Schil hat schon gesagt, der ist so weit, der kann, aber der muss halt auch.
0: <lacht> ja, es wäre anders. ja, es ist also er muss ja genau anders kann man es nicht formulieren. Besteht die Möglichkeit, dass er auf Viererkette umstellt? Kann ich mir ja. fast
1: nicht vorstellen. Ich nehme mich auch nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also,
0: und weil Wiebe ja auch, sorry, dass ich unterbreche, aber in den letzten, gerade in den letzten Spielen auch als Zweikämpfer durchaus überzeugt hat. Ich fände den auch gut, aber da hast
1: du ja wirklich die personelle, ähm, das personelle Glück, dass auch so ein Nikolaou jetzt wieder voll da ist. Mhm. Also ja. der ist ja ohnehin der 1A-Anwärter für diesen Posten im defensiven Mittelfeld. Ja. Der ist ja auch der verlängerte Arm des Trainers so ein bisschen auf dem Spielfeld und wird dann ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Und dann hast du Wiebe, den ich... Ehrlich, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, je öfter ich ihn sehe, desto besser finde ich ihn. Also ich hatte ihn gar nicht so im, äh, im Blick
0: im Sommer. So. Also wenn ich das mal anders formulieren darf, nach dem Darm, äh, nach, dem, nach dem Heidenheim-Spiel wirktest du schockverliebt.
1: Ach so, mhm. so schlimm. Mhm.
0: Ne, wieso ist das doch nicht schlimm? Verliebt sein ist doch nicht schlimm. Doch, wenn man sonst nur aus Hass und Ärger besteht. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> das stimmt. Aber es war ja auch Weihnachtstag diese Woche. Das, richtig, das widerspricht sich natürlich ein bisschen. Nein, was ich damit sagen wollte, ist, dass, dass deine Begeisterung... Ähm, spürbar war. Und da hat er auch wirklich ein starkes Spiel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das, ja. das hatte ich aus dem Stadion auch gesehen. Und da, manchmal am Fernseher äh, sieht man ja auch gar nicht so sehr, wie wichtig gerade Spieler auf Positionen sind, die nicht so im Fokus stehen. Ja. Also klar sieht man im Fernsehen immer den Stürmer, den offensiven Mittelfeldspieler, einen Uja Ferai oder mal Torwart. Aber einen Sechser, der einfach extrem Laufintensiv arbeitet hm. und clever Lücken zumacht, ja, ja. aber auch reist. Das ja. kommt halt so nicht rüber am Fernseher, am Stadion schon und da gefiel er mir sehr gut gegen äh, Heidenheim. Ja, und auch gegen, ich war auch gegen Magdeburg damals dabei, da habe ich ihm, glaube ich, sogar fast eine Eins gegeben. Fast glaube, eine 1,5. Fast
0: und das kommt selten. Das kommt, das kommt selten vor. Die
1: 1 kommt wirklich selten vor. Das die 1,5 kann... habe ich ihm gegeben. Das ja, das ist
0: das Spiel gegen Heidenheim ja auch im Stadion gesehen und das, er hat dann einfach auch dafür gesorgt, dass die, dass die. Lücken zwischen den Ketten gering sind, was für, für mich im, im Heidenheim-Spiel gerade sehr, sehr überzeugend war. Sie standen alle sehr, sehr kompakt, das war in der Hinrunde nicht immer der Fall. Mhm. Ähm, haben da, es damit dem Gegner unheimlich schwer gemacht, das Spiel aufzuziehen und da war er natürlich beteiligt. Ja. Und auch, auch in Darmstadt äh, hat er das gut gemacht. Ja, und
1: letztlich haben sie jetzt gegen die drei Top-Mannschaften drei Punkte geholt. Ich glaube, das hätten sie vorher auch unterschrieben. So, ja. wenn du das mal kurz zusammenrechnest. Ähm, und, trotzdem, und es war sogar mehr drin. Trotzdem das ärgert wird, man sich. ja auch. ja, ja. ja. Muss jetzt irgendwie nachlegen. Ähm, wir haben auch, äh, oder du hast auch einen Text geschrieben über Keita Endo, ja. ähm, der in Darmstadt irgendwie gut war, irgendwie, aber irgendwie auch wieder nicht. irgendwie So ein Irgendwie-Spiel bei ihm. Ähm, was ist dir denn positiv aufgefallen und wie siehst du ihn so in den nächsten Wochen?
0: Also es ist, ich, ich erkenne bei ihm meine Meinung, äh, durchaus wirklich eine Entwicklung. Also er ist ähm, zu Saisonbeginn, sage ich dir ganz ehrlich, hat er mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Wirkte teilweise wie ein Fremdkörper im, im, im Eintracht-Spiel. Ähm, mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Er ist sehr, sehr emsig. Also er ist, ist viel unterwegs, ist äh, sehr aktiv, ähm, läuft mit an vorne im... im ähm, macht teilweise den, den Ersten im, im, im Pressing- ähm, Behauptet Bälle teilweise sogar, er ist mir manchmal dann ein bisschen zu hektisch. Also jetzt auch in Darmstadt war es der Fall, da sch schwagte er dann manchmal den Ball irgendwie hinten aus der Gefahrenzone. Mhm. Da war gar keine Not, da hätte man auch mal versuchen können, irgendwie ins Umschalten zu kommen. Ähm, aber er ist sehr umtriebig, was was mir gefällt. Jetzt muss er nur die Hütte irgendwann mal treffen. Tja. Ne? Und das war jetzt in, in Darmstadt wieder ein richtig dickes Ding gehabt da, vom, vom ungefähr vom Elfmeterpunkt. Ja. Man muss dazu sagen, der Platz war jetzt nicht gerade, das war jetzt nicht gerade englischer Rasen da in, in Darmstadt. Der Ball hoppelt so ein bisschen, aber er ist da alleine so ungefähr am Elfmeterpunkt. Das Ding muss auf die Kiste kommen.
1: Er ja, ist Fußballprofi.
0: Ähm, ne? Das Ding muss, muss aufs Tor kommen, hat ja der Trainer danach auch nochmal ja. gesagt. Das kann nicht sein, dass er den da aus elf Metern ungefähr genauso weit übers Tor schießt, gefühlt. Ja. Ähm, Danach hat er noch eine Szene mit einem schönen Schlenzer, da von, von der Strafraumkante, das musste erstmal so machen, den kratzt der Torwart mhm. dann raus, gut, ne, das, das ist dann so, aber war ein, war ein guter Versuch. In Hamburg war's, ne, der war es, ne? Da 2, hat gehabt. auch zwei ja, so. Dinger gehabt mhm. aus, aus fünf Metern. Den einen löffelt er irgendwie vorbei, den einen trifft dann, den anderen trifft er dann nicht richtig. Ähm, Wäre ihm halt zu wünschen, dass, dass er irgendwann dann die, die Kiste mal, mal trifft, um dann endgültig in Braunschweig anzukommen. Naja, so ganz ohne
1: so Tor... Ist halt immer schwierig für einen Offensivspieler, ne? ja. Du lebst am Ende doch von der Statistik ja. und vielleicht ist bei ihm auch wirklich ähm, Konzept Ketchupflasche irgendwann. Das ja, ist dann wirklich.
0: Das wäre schön, das ist ein schönes Bild in dem
1: Fall. Wobei ich ja äh, eigentlich glaube, dass er in vier Wochen gar nicht mehr von Anfang an spielt. Ne,
0: ja, da bin ich auch bin ich ziemlich sicher, ja.
1: Weil dann Immanuel Ferrei womöglich so fit ist, dass er wieder Startelf spielen kann. Der hat jetzt auch noch mal, äh, wo wir hat gerade bei gesperrten sind, der hat sich noch mal eine
0: der hat Pause erarbeitet. Vielleicht wollte er das
1: Wochenende in Köln verbringen, irgendwie beim Karneval. Oder
0: so. Möglich. Und wirklich?
1: dann, da, naja, jedenfalls hat er frei. <lacht> ja, ja, ja. Wir wollen ihm nicht unterstellen. Nein, wollen wir nicht. Ähm, und genau wird jetzt gegen Kiel nicht spielen, aber ab nächste Woche ist dann glaube ich Düsseldorf auswärts da. Ist er dann wieder dabei. Ähm, ist noch nicht so fit, dass er Startelf spielen kann. Aber das wird halt nicht mehr so lange dauern. Und dann ist Endo für mich ganz klar der erste Kandidat, der raus muss.
0: Ja, das ist so. Aber, also Außer okay. er macht jetzt
1: halt zwei, drei Wochen lang...
0: Ferrei ist natürlich gesetzt. Ähm, Im Moment Kaufmann auf der anderen Achterposition macht das zuletzt auch gut. Finde ich auch gut. Klar, natürlich, wenn jetzt Endo gegen Kiel drei Tore macht, dann muss man mal überlegen, wenn, falls dann Ferrei irgendwann wieder, wieder so weit ist, wie man, wie man aufstellt auf der anderen Seite hat er aber trotzdem jetzt mal gezeigt, dass er eine, dass er eine Alternative sein ja, kann. Ne? Also ja, Also Endo meine mein ich jetzt, ne? wenn er jetzt irgendwann das Tor nochmal trifft. Also es ist nicht, nicht, nicht so, dass man, dass man irgendwie, nicht mehr so zumindest, dass man irgendwie schlottrige Knie bekommt, wenn er hm. dann
1: auf dem Platz steht. Ich fand Anfang der Saison bei ihm das Problem, die Körperlichkeit. Also ja, der wirkte das, gar das nicht absolut, so weit, ja. dass er in der zweiten Liga ja, bestehen kann. Das
0: war, er ist ja er ist auch eher ein kleiner Typ und Schon. gegen die physisch, physischen Spieler in der zweiten Liga, das... Den Eindruck teile ich, den mm,
1: das, ich auch das ist aber auch besser geworden. Also, ja. da hat er klaren Fokus drauf gelegt, offensichtlich. Und das verbessert jetzt das Tor und es steigt jetzt natürlich dann, es steigt der Druck auf ihn. Also, er muss jetzt liefern ähm, in den nächsten zwei, drei Wochen, die er noch hat in den Startelf-Chancen. Ähm, und dann,
0: äh, dann muss halt Ferreira rein.
1: So. Außer er nur macht sich unverzichtbar. Aber schauen das, wir mal.
0: Es wird aber in so kurzer Zeit auch schwierig, glaube
1: ich. Ja, also, wie, wie du sagst, wenn er jetzt ein paar Tore macht.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber also ich meine ich, ich freue mich, dass er, dass er eine gewisse Entwicklung gemacht hat, dass er stärker geworden ist. Ähm, hatte ich jetzt am Anfang der Saison, wie gesagt, überhaupt nicht so gesehen. Und wenn dann Ferreira wieder fit ist, dann hat die ganze Truppe ja an, an eine andere Dimension. Hm. Das muss man einfach mal so sagen. also Ja,
1: sieht man ja jetzt schon, wenn er mal eingewechselt wird, ja. was er für einen Impact hat. Ja, sofort innerhalb von, von ein paar Minuten.
0: Ja. Aber er pustet auch immer noch ganz schön. Aber gerne. hallo, ey.
1: Das ist wirklich so... Äh, dass ich da manchmal denke, Mensch Junge, komm doch mal mit mir laufen noch eine, morgens im Park. Ja. vielleicht. Aber
0: nee. Oder mit dem Kollegen Strohmann vielleicht mal auf dem, auf dem Brocken rauf und runter.
1: Ja, der Kollege ist Ultraläufer ah. ähm, und der macht auch gerne mal ein paar zig Kilo, also richtig zig Kilometer am Tag,
0: mal so 80 oder so. Ja, und auch mit mächtig Höhenunterschied. Ja, ah. ja aber da wollen wir jetzt... Egal, egal, egal. Ja, 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 wir, gehen wir gehen fast schon wieder in Richtung du Aliens. Bist, du bist <lacht> Sorry, Strohmann. Du du. <lacht>
1: Äh, gehen wir mal lieber auf den nächsten Gegner. Der hat nämlich nämlich äh, genau die gleiche Statistik wie, äh, wie die Eintracht in diesem Jahr. Zwei Niederlagen, ein Sieg. Aber bei Kiel fühlt es sich schlechter an, finde ich. Weil du natürlich den Blick auf die Gegner richten musst. Also ähm, Kiel hat verloren gegen Magdeburg, hat verloren gegen Kaiserslautern und gewonnen gegen Fürth. Er äh, ist von den ähm, gegnerischen Kalibern her eine andere Kragenweite als, als die Top 3. Als die Top 3, wir ja, Obwohl Lautern spielt oben mit, aber trotzdem ja, aber haben wir jetzt auch gegen St. Pauli verloren, also da scheint ja auch ein bisschen Drive rauszugehen, vielleicht ein bisschen Momentum weg, aber Kiel ist so ein bisschen, die, die Tabelle ist ja ohnehin zweigeteilt und die sind so ein bisschen die, die schlechtesten Guten, würde ich sie Ja, nennen. also im
0: Moment ist es so, dass das Kiel und die hier aus, ähm West, ja. Westlich von Peine. Die beiden, die haben glaube ich 28 Punkte. Die sind im Moment das Tabellenmittelfeld. Mhm. Wenn du so willst.
1: Eine Wirklich graue Suppe. ne? Ja. Aber da Hinspiel, ich war beim Hinspiel dabei in Kiel. Das war ein ganz bitteres 0-3. Also da war Eintracht wirklich ja. ähm, ab Mitte der zweiten Herbst ja komplett unterlegen. Ein ja. ähm, paar Rückschläge verkraft, äh, bekommen, von denen sie sich nicht erholen konnten. war ultra heiß dort oben, ähm, richtig gesweatet. <lacht> Kein Zugang zu Wasser. <lacht>
0: Gesweatet.
1: Ja, ich wollte hier mehr Englizismen Geswe noch reinbringen.
0: Weil, weil die Kieler so gut performt haben. Oder? Die
1: haben auch einigermaßen gut performt. Steven Skripski fand ich da ganz gut. Der ja. ist auch, glaube ich, einer der besten Spieler der Liga. Er
0: hat auch hatte zwei Tore gemacht. Ja, Spiel. genau.
1: Fiete Arp fand ich ganz interessant in der Rolle, in der er dort ist. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass das für Eintracht durchaus möglich ist, ähm, da Absolut. am Freitag Absolut. zu punkten. Ja. Noch dreifach, gehen wir gleich Richtung, Richtung Tipp rüber. Was, was glaubst du? 3-1. 3-1. Hm. Wolltest glaub, du auch sagen, ne? nee. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir erleben eine Überraschung und die, ähm, die, Abwehr, die umgebaute Abwehr bleibt zu null. Ähm, und Irgendw und Endo macht das 1-9. Okay. Und dann haben wir die Geschichten für uns. dann
0: haben wir die Geschichten.
1: Dann holen wir, setzen wir uns hier nächste Woche in der gleichen Besetzung zusammen ja. und prognostizieren einfach oder prophezeien einfach die nächsten Ereignisse voran. Ja, richtig. Vorher, du davon.
0: Wir, ja, wir sollten uns dann vorher mit den Aliens noch austauschen. Vielleicht haben die Insider-Infos. Oh,
1: jetzt kommst du doch wieder drauf zurück. Ey, jetzt habe ich wieder keine ruhige Minute das mehr. Ist, ich
0: weiß, ich weiß.
1: Ja. Ja, wir wünschen euch jedenfalls viele, viele gute, ruhige Minuten auch ohne Aliens. Und viel und Spaß dann fürs Zuhören. Und
0: nicht so viel Ärger. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.